0: Oh, glória a Deus. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos. Tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas eu creio que agora os irmãos de casa também estão recebendo aí bem certinho. Né? Graças ao bom Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15 e versículo 22. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 22. Versículo 22. Ah, e nós seguimos lutando, batalhando. Deus é bom e nos ajuda, nos dando conhecimento, sabedoria, para que a gente possa se tornar cada vez mais servos em, toda, em todas as áreas e não apenas numa ou em outra, né? Mas sendo útil em tudo aquilo que Deus tem nos ajudado. Deus abençoe a cada um dos irmãos que ajuda, que patrocina tantos trabalhos que a gente faz, melhorias que a gente tem feito, Obrigado, meu graças ao bom Deus. Livro de Atos capítulo 15, versículo 22, décimo segundo episódio da sétima temporada da série Atitudes, nós vimos na semana passada que os discípulos que Paulo e Barnabé se reuniram com os outros apóstolos, conforme ele, ele descreve lá nas, nas outras cartas que nós vimos, que ele Passou no máximo uns 15 dias com os apóstolos. E aqui nós estamos vendo o que, que eles falaram ao longo desses 15 dias. Né? Eles entraram em reunião para discutir a questão da circuncisão e outros aspectos da lei. Que segundo Cristo não se deveria mais praticar e viver. E eles se reuniram para entrar, para entrar em jejum e oração. E buscar a direção de Deus acerca disso. Agora a gente vai ver a carta que eles escreveram aos gentios, que é os que estavam se convertendo agora. Olha só, em toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. A saber, Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens distinto entre os irmãos. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus e Amado Pai muito obrigado Jesus, muito obrigado Senhor por tudo, que a tua graça e o teu espírito venha crescer no coração e na vida de cada um de nós renova-nos na paz, o amor na graça, fortaleça-nos com teu poder e com a tua luz para que possamos nos aperfeiçoar para que possamos nos apegar cada vez mais a ti possamos nos agarrar cada vez mais a ti, ó Deus, e assim firmar os nossos passos numa rocha inabalável, graças te damos por tudo e damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Os irmãos podem sentar, graças a Deus, é importante que ao longo, ao longo da vida, a gente consiga ter uma administração muito boa das nossas emoções, para que as coisas que acontecem à nossa volta não venham nos influenciar de forma negativa, né? Nem sempre a vida vai ser aquela coisa linda, tudo dá certo, tudo funciona e vamos tudo para o céu no final. Né? A, a expectativa é que a gente vá tudo para o céu, mas não vai dar tudo certo. As coisas não vão transcorrer da forma que a gente gostaria. Né? Ele estava aqui no louvor e observaram que eu praticamente passei mais correndo de um lado para o outro do que realmente sentado ouvindo o louvor, mesmo ele estando tão gostoso e prazeroso. E essas dificuldades que a gente enfrenta, elas não podem mexer com as nossas emoções. Senão a gente acaba refletindo isso em muitas outras áreas onde não se devia. Lá na série emoções a gente trabalhou em muitos momentos. E nós temos que dividir as mais... Voltou. Hã? Ou seja, as dificuldades acontecem. Está aí o tempo todo acontecendo. Hã? e nós não podemos nós não podemos ser negativamente influenciado por essas coisas porque se a gente não separa as mais diversas áreas da nossa vida e acaba colocando tudo como se fosse uma, um pacote só quando a gente tem problema numa área a gente passa a ter problemas em todas elas porque a gente não sabe dividir as coisas né? E a gente acaba reagindo, não de uma forma inteligente, de uma forma prudente, de uma forma administrativa, a gente acaba agindo de forma desesperada. Hein? A gente entra em desespero pela situação e não concentra no que, que a gente realmente quer da vida. O que, que a gente realmente quer como objetivo? O que, que eu quero da minha vida? O que, que eu quero para o meu dia a dia? Que tipo de família eu quero ter? Né? Que tipo de relacionamento eu quero construir com a minha esposa? Um relacionamento individual, onde cada um constrói livremente a sua vida? Um relacionamento de ciúme, de posse? Um relacionamento lá no meu trabalho, onde a única coisa que importa é dinheiro e os outros que se dane? Ou eu vou querer construir um relacionamento lá no trabalho, onde... O ganho é importante, mas o relacionamento com as pessoas também. Por isso não se logra ninguém, não se engana ninguém, se faz a coisa justa. Então é importante que a gente consiga produzir este equilíbrio na nossa vida para conseguir construir um relacionamento ao longo da vida que seja duradouro eu estou chamando a atenção disso, porque nós estudamos lá em Gálatas, que o apóstolo Paulo tem que puxar as orelhas de Pedro, né? lá em Gálatas 2, se a não me engana, porque Pedro já havia se esquecido dessas questões que nós vamos ver agora, Pedro já tinha esquecido, já tinha deixado para lá, né? Isso já tinha sumido da sua mente já, Ele já não estava agindo da forma que ele devia agir Estava agindo de uma forma adaptativa Meio que como um desespero Por medo do que estava acontecendo, né? Olha só então, para você entender ainda mais esta questão Coloca ela na nova versão internacional, por favor Hã? Né? Não sei se os irmãos de casa estão conseguindo ouvir bem, né? Ah, não? Está com problema na transmissão? O que está que vendo? O áudio não está saindo? Está saindo? Tá? Saindo? Ah, os irmãos de casa estão conseguindo ouvir? Deixa nos não conseguindo. Ótimo. Olha só então. Versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barçabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Então os que eram escolhidos para fazer qualquer trabalho, já eram pessoas que se destacavam de forma local. Eram pessoas que se destacavam de forma presencial né? nos trabalhos que já realizavam. Isso é importante, né? Não importa o tamanho do, teu, do trabalho que você faz, é importante que você administre bem aquilo que você faz, mesmo que seja pequeno, mesmo que não seja muita coisa, nós vimos também que um dos conselhos que se dá é que a pessoa administre bem a sua casa, hein? administre bem a sua casa, pois se tu não consegue administrar bem a tua casa, como terá cuidado com a casa de Deus? Então é importante que a gente vê aqui, que então foi escolhido alguns homens, né, que eram líderes, eram modelos, exemplos ali dentro do trabalho que realizavam, olha ali então, do 23 ao 28, Olha que eles vão trabalhar. Com eles enviaram a seguinte carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências necessárias. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, para que não ficasse dúvida, para que não ficasse. para evitar contradições, e olha os problemas que se criam por pessoas precipitadas, pessoas que não têm domínio das suas emoções, pessoas que ao invés de buscar a direção no Espírito Santo, não fazem tudo conforme a sua mente, conforme a sua cabeça, conforme o seu pensamento, reagem conforme as suas emoções e acabam mais trazendo problemas para a obra de Deus do que gerando soluções. Vemos que ao, ao gentios se converterem, ao gentio se converterem, pessoas como eu e você, que não somos judeus, não somos lá descendente desses povos, não, não nascemos lá em Israel, na Judéia, somos pura e meramente brasileiros, Hã? gentios, pessoas que aceitaram a Cristo posteriormente, aqui eles vêm e descrevem o seguinte, de forma resumida, lá dos cinco livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de todas estas regras o que que é importante que os gentios guardem esses que estão se convertendo agora, depois de Cristo, o que que eles precisam guardar o que que é importante agora conforme o que Cristo havia ensinado aos apóstolos olha lá, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos dois, do sangue Três, da carne de animais estrangulados. Pe pegar o cocó, puxar o pescoço e depois fazer aquela galinhada com massa. Completamente errado. Não deve fazer isso. E da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então veja que eles já deixaram claro. Ah, nós temos que continuar sacrificando animais para... Termos o perdão dos nossos pecados? Não. O que vocês têm que fazer é quando anima... matar os animais, não estrangular. Eles devem ser degolados. Como diz os textos, o sangue deve tocar a terra. Hã? Então, de todos aqueles ensinamentos que a gente viu lá atrás, os principais, além daqueles que o próprio Cristo cita nos evangelhos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, não a não adulterar, né? Aquele, além daqueles que Cristo cita nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, além daqueles, o que é importante a gente ainda guardar? Não comer comida sacrificada aos ídolos, não comer nada que tenha sangue de animal, da carne estrangulada e da imoralidade sexual. Então eles deviam se preocupar com essas coisas. Além daquelas que Cristo chamou atenção ao longo do tempo que ele esteve. A questão do adultério, como lá em Mateus 19. A questão do amor ao próximo, que Ele, em muitos momentos ele citou. A questão de amar a Deus sobre todas as coisas, que, que, que em muitos momentos ele citou. Além destes que Cristo citou. O que, que eu preciso guardar? Isso aqui. Veja que eles estão, estão aqui... E tiveram que enviar dois irmãos juntos, né? ali Judas e Silas, para confirmarem com o apóstolo Paulo. Irmãos, os apóstolos que andaram com Cristo, que aprenderam diretamente com Cristo, e que se estão passando para nós aquilo que é a vontade de Deus para o nosso tempo, para a nossa época, para aqueles que vão se converter de agora em diante. O que, que eles precisam guardar, o que, que eles precisam viver? Os regramentos são esses. Porque antes foi outros lá de ir lá falar esses novos convertidos, né? ou seja, para ir lá ganhar a alma deles para Deus não foram ninguém, depois que o apóstolo Paulo pregou e se converteram lá foram eles falar que eles tinham que fazer a circuncisão Hã? ou seja, pessoas precipitadas, ansiosas demais é aquele desespero de ganhar as almas para Deus Com calma, põe os pés no chão se a coisa não for feita que como Deus vai guiar tu só vai criar problema e não vai resolver nada e não vai ganhar nada então por que que a gente não Faz, por exemplo, mais a questão da circuncisão. Por que, que os homens não se circuncidam mais? Porque nos regramentos que os apóstolos e Jesus Cristo deixaram para nós seguir, isso não faz parte. Hã? Certo? Olha ali o versículo 30. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Vários irmãos estão, a, estão recebendo esta carta em forma de né? em forma de áudio, aqueles que estão ouvindo o podcast. Veja, e aqui o meio de comunicação que eles tinham era a carta, escrita em papiro, em rolos, né? Olha lá do versículo e o 31 também, o 30 e o 31. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem porque esses novos convertidos já estavam querendo desanimar na fé porque estavam querendo colocar sobre eles um peso que como lá os textos disseram nem os seus pais levaram isso nem eles conseguiram praticar isso tudo acabaram todos caindo da fé e se afastando de Deus Aí vão agora fazer a mesma coisa de novo. Não é esse o caminho. Não foi para isso que Cristo veio. O, o fardo que Jesus coloca sobre nós é leve. Todos têm condições de exercer e de viver. Né? Olha ali do 32 ao 35. Judas e Silas, que eram profetas. Veja uma característica do Novo Testamento, né? Tem muita gente que diz, ah, porque não existe mais profeta, porque só existiu o profeta lá no tempo de Cristo e não existe mais. Irmão, eu respeito, cada um acredita na bobagem que quiser, né? Somos livres. Tem gente que acredita que reencarna como bicho, como cachorro, como galinha, como pobre, como rico, enfim. Cada um acredita no que quiser, é livre, né? Agora, Judas e Silas, já depois de Cristo, um bom tempo depois de Cristo, Deus escolheu para profetas. Aquilo que Deus fez é contínuo, né? Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então veja, então, resolvida a questão, tirado a dúvida que aqueles outros pregadores malignos foram inventar de falar demais, falar o bobagem, criar o problema. Então veio Judas e Silas aqui para... Esclarecer, não Isso que eles falaram não é verdade A verdade é essa né? Então eles ficaram felizes Eram profetas Deus ainda usou eles para conversar com o povo Falar com o povo E eles se alegraram, ficaram felizes com tudo isso É uma característica Que aconteceu ali De atos Do início de atos em diante Que é os dons, né de de profecia, de revelação, de curar, de expulsar os demônios, de interpretação, de discernimento de espíritos, enfim, os cerca de nove dons básicos né, que passam a operar não apenas ali em atos com a questão de línguas e de interpretação, mas também os demais dons se manifestaram, operaram no meio da, do povo e continuaram como acontece até o tempo de hoje, né? Como tem acontecido no nosso ministério, como muito provavelmente vocês terão a oportunidade de ver, muitos deles operando agora na, na, na campanha domingo, lá no sítio, né? Seja de profecia, seja do coral que canta em línguas, enfim... Pessoas que tiveram a graça de receber estes dons. E assim poder servir ao Senhor. Olha ali então o versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé. Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor. Para ver como estão indo. Olha ali do 37 ao 39. Barnabé queria levar João também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho, Tem nove. tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, então veja que Nada é fácil nesta vida e mesmo Paulo sendo um grande homem de Deus, assim como Barnabé que o acompanhava, tiveram desentendimentos, tiveram contendas entre eles, né? então cada um seguiu para pregar numa área diferente, né? pois aqui Paulo já era um grande líder, já, assim como se tornou Apóstolo também, como os demais, então a palavra dele é que pesava, a palavra dele é que valia. Então, assim ele decidiu que não era bom levar João Marcos com eles, porque era um homem muito oscilante. Né? Sabe aquela pessoa que aqui te fala uma coisa, ali já fala outra. Aqui ele diz: Não, eu juro que eu vou fazer, chega ali e faz outra. É complicado isso, né? é difícil isso. E Paulo tinha percebido que este homem, João Marcos, tinha esta característica, este gênio mais difícil e acabar ele não ia poder ajudar em nada, porque é uma pessoa que está sempre em, em conflito consigo mesmo. Né? É isso que eu falei no início da mensagem. Nós temos que saber nos colocar nas mais diversas situações... Ao longo da nossa vida. Nós temos que saber, como ele fala ali em Romanos 8, né? Sabermos viver nas mais diversas situações. Para que a gente possa prudentemente viver em meio a isso. Não adianta eu me tornar um cego. Não, mas tem que ser assim. Se não, não quero, irmão. Tu não vai chegar a lugar nenhum assim. Né? Que bom seria eu pudesse ter chegado aqui hoje e passado louvor, todo só ouvindo, curtindo louvor, mas a vida não é assim, né? não é assim tranquila, tudo dando certinho, né? tu está tu, tu aqui pregando, tem que estar tá te preocupando com, com o áudio, com o vídeo, com o pessoal tá está recebendo em casa, ou seja, tu tem que estar tá fazendo ao mesmo tempo e a vida impõe isso para nós. Assim como cada um de vocês precisam aprender quais são as atitudes que vocês podem ter ao longo da vida. De que forma vocês podem se comportar ao longo da vida. E irem se adaptando conforme a situação que aquele momento está impondo para você. A gente não, não adianta querer ser cego, fixo em uma coisa só. Não vai muito longe com isso. Paulo, ao longo do seu ministério, conseguiu ser mais flexível quando precisava ser flexível, mas muito firme quando precisava ser firme. Não é em vão que foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, com cerca de 13 livros escritos. Foi um, ele conseguiu ganhar almas extremamente difíceis. Conseguiu fazer um trabalho muito grande. Tanto é que quando Lucas foi escrever os atos dos apóstolos. Os compo... A atitude dos apóstolos. Nós temos aí 32 episódios que nós vamos estudar sobre Paulo. Cerca de 11 ou 12. Pedro. Ou seja, só apenas. Porque Pedro, por vezes, ser, ser muito cabeça dura e muito firme demais. Não, se, não saber... Se adaptar às mais diversas situações Acabou limitando o seu próprio ministério Seu próprio trabalho Ao ponto de Paulo que não andou com Cristo como Pedro Ter que Deus trazer Paulo até Pedro Para puxar as orelhas de Pedro Porque ele estava pegando o caminho errado né? Como mostra ali em Gálatas então é importante que a gente consiga perceber estas características, olhar a nossa volta e ver com quem a gente deve andar, com quem a gente não deve andar, né? para ver se realmente essas pessoas vão ser úteis no ministério que a gente tem para realizar, no trabalho que a gente tem para realizar, nas funções que a gente tem que desempenhar, para que a gente não venha acabar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer através de mim e a fazer através de você. Né? Olha ali para completarmos então o 40 e o 41. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então veja que mesmo que Barnabé estava ali junto, no, no, no começo do seu ministério, batalhando junto, Paulo viu, opa, foi muito útil nesta primeira viagem, não me será útil nas demais vai acabar mais me atrapalhando do que me ajudando, porque não consegue ter flexibilidade, consegue se adaptar às mais diversas situações. Caiu de amor por, por João Marcos e cegou por causa dele. Não dá para dá se envolver com uma pessoa desta forma, para um trabalho tão complicado e difícil como é o Evangelho. Paulo, então, veio com Silas, porque Silas ele poderia ter ido embora com Judas, né? Escolhendo, não, eu quero ficar, eu quero aprender um pouco mais, eu quero viver um pouco mais esse evangelho. E Paulo percebeu esta característica em Silas, que na, neste momento estava sendo muito mais útil que ia ser Barnabé. E a gente vai acabar ouvindo falar muito, homens com esta característica, como Paulo, Silas, Timóteo, que vai entrar daqui a pouquinho, filho na fé, né? pessoas que têm esta capacidade de, capacidade de se adaptar às mais diversas situações, como o Evangelho de Deus foi evoluindo e crescendo ao longo do tempo, onde antes o Evangelho de Deus era muito focado na carne Na aparência, no comportamental O Antigo Testamento só trabalha com o comportamental São atitudes que Deus espera de mim e de você né? Porém, a partir do Novo Testamento Depois de Cristo Somente o comportamental não, não seria suficiente né? Por exemplo Eu amo a minha esposa e ela me ama Mas por exemplo, só este amor não é suficiente Para desenvolver aquilo que Deus quer Isso eu diria que é até pouco demais porque se não houver esta flexibilidade, esse desprendimento, não se consegue fazer, eu geralmente chego aqui uma hora, uma hora e meia antes de cada culto, para estar tá resolvendo os problemas, se ela fosse brigar comigo, eu só vou para a igreja se tu me esperar, ela não vinha nunca, ou seja, ia acabar criando atritos desnecessariamente, né? então tem que ter a flexibilidade, tu vai sozinha e eu vou sozinho. depois se der a gente volta juntos, se não, tu volta na frente, mas o trabalho de Deus tem que ser feito em primeiro lugar, ou seja, tem essa capacidade de flexibilidade, né? então é importante que lá no teu trabalho você tenha em mente isso, porque muitas pessoas não conseguem desenvolver, melhorar, no seu trabalho, porque são pessoas fixas demais, não flexibilizam a sua forma de pensar, a sua forma de agir, não flexibilizam isso, acaba não evoluindo no trabalho mais justamente porque não consegue se adaptar a ser aquele que trabalha em diversas áreas, em diversos pontos e não tem trabalho ruim se esforça para isso, né? se impõe para isso, muitas vezes se rebaixa para ir ali fazer alguma coisa que não seria a sua função, né? mas vai e faz igual, né? lá na engenharia quantas vezes dava os problemas de impermeabilização nas lajes, tinha que entregar os apartamentos e ninguém conseguia arrumar lá, e aí eu pegar um bujão de 13 quilos, um maçarico, botar tá nas costas, subir lá seis andares para ir lá arrumar e entregar o apartamento. Eu tenho que entregar, não, não importa se essa é minha função ou não. Eu não estudei para andar com o um bujão nas costas. Tem que fazer, ninguém consegue, então vou lá e resolvo o problema. Flexibilidade, só assim a gente cresce, seja com Deus, seja nos relacionamentos, seja lá no casamento, ele pode ser uma benção mas tem que haver nas duas partes flexibilidade, ela tem o trabalho dela, ela tem os estudos, eu tenho o meu, né? e a gente vai se ajustando com relação a tudo isso, né? sem essa, nossa, esse desespero, né? tem que estar tá comigo, tem que estar tá ali na volta, tem que estar tá debaixo dos meus olhos, não, irmão, não faz isso, né? não faz isso, veja o que, que traz felicidade para você, qual é o teu objetivo na vida? É fazer uma obra bem feita para Deus e ser feliz ou ter razão? Hã? Nós vimos muitas mensagens. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Hã? escolha ser feliz. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Barnabé perdeu uma baita oportunidade de viver tantos momentos especiais ao lado de Paulo que ele escolheu ter razão. Silas, que não era bobo nem nada, aproveitou para não perder esta oportunidade e viver um momentos maravilhosos, especiais, assim como Timóteo, e nós vamos ainda conhecer todo esse trabalho. Então veja que Deus ele chama nossa atenção para isso, né? para que a gente realmente saiba qual é o teu objetivo de vida, lá na tua casa qual é o teu objetivo de vida, lá no teu trabalho qual é o objetivo de vida. Vida. lá nos seus estudos, qual é o teu objetivo de vida, lá entre os teus amigos, qual é o teu objetivo de vida, qual é o teu objetivo, o que, que você deseja lá, né? não adianta, eu mal tenho razão sim, aí tu vai ficar em casa que nem Parnabé, não adianta isso, né? então é importante que a gente tenha em mente isso, a vida não é fácil para quem é teimoso, a vida é muito fácil de viver para quem é inteligente e se adapta às mais diversas situações. Como Cristo fez em diversos momentos, em um momento ele defende uma mulher de ser apedrejada com meia de palavras, em outro ele vira as bancas e quebra tudo, Hã? ou seja, sabe se adaptar a mais diversas situações. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.